0: Boa noite, irmãs. Nesta noite mágica, celebramos as deusas carnitas e a força delas que resistiu ao tempo, às guerras e às mudanças, estando presentes na energia dos anjos, em especial as querubins. Nós somos a Teia de Teia, um grupo de mulheres que honram e reverenciam a força e os siglos femininos através da sacralidade da deusa, fundadas por Mirella Faú nossa grande Irmã que brilha junto às estrelas. Que tenhamos todas um profundo, abençoado e revelador ritual.
1: Vamos iniciar pela purificação. Acenda sua vela e seu incenso. Coloque-se de frente ao seu altar, em pé, junte suas mãos em forma de prece junto ao peito, respire profundamente, sintam a luz passar pelo seu corpo, de cima para baixo, e de baixo para cima, respire outra vez, profundamente, no leste, pegue sua pena, passe-a por seu corpo e ao seu redor, sentindo o vento limpar seus pensamentos confusos e negativos, E visualize uma brisa correr para o leste. No sul, segure sua vela com cuidado. Passe-a à frente do seu corpo e ao seu redor. Sentindo a vela queimar tudo aquilo que não serve mais. E visualize parte de seu brilho correr para o sul, ao oeste. Pegue a taça e passe-a próxima à sua cabeça e coração. Passe-a ao seu redor. E sinta as águas lavarem suas dores e acalentarem seus sentimentos. Visualizando um pequeno fio d'água indo para o oeste. Ao norte, pegue seu cristal. Passe-o pelo seu corpo e ao seu redor. Sentindo a sustentação e as forças necessárias para essa jornada. Visualizando uma pedra rolar para a direção do norte. Junte suas mãos em forma de prece junto ao peito e respire profundamente. Está feito. Amém.
2: Desde a infância até a morte, a vida humana é cercada pela sua proteção, pela sua intercessão. Cada pessoa tem ao seu lado uma querubim como protetora e pastora para conduzi-la na vida. Boa noite, irmãs. No céu dessa noite, temos as mensagens que os astros enviam para nós. No dia de hoje, passamos por um eclipse que aconteceu nas primeiras horas do dia. Foi um eclipse lunar no signo de escorpião. Por causa disso, temos a percepção de que as coisas ficaram um pouco fora do nosso controle, ou que ações pequenas tenham causado grandes consequências. Essas ações podem ocorrer em diferentes níveis de forma mais abrangente, com a representação de poderes, podendo agir nas áreas do povo, do governo, das estruturas públicas e da sociedade, gerando conflitos e desentendimentos nos levando à autoavaliação da nossa participação e do peso dentro desses direcionamentos. Porém, no âmbito mágico, como essa eclipse ocorreu mais na virada da noite e com a mudança da lua saindo de escorpião para Sagitário, seus efeitos começam a ficar mais enfraquecidos. Saindo do eclipse e indo para a lua que ilumina nessa noite, já em Sagitário, a lua apresenta um aspecto com Júpiter, e em oposição a Mercúrio, uma lua que pede essa conexão com o sacerdócio e nos abre para uma ritualização em harmonia com a nossa espiritualidade sagrada. Nessa busca de Júpiter, vindo logo após o eclipse, temos o sentimento da busca por justiça e equilíbrio mais presente. Porém, com a lua em Sagitário e Júpiter em Ares, dois signos de fogo, temos que ter cuidado para que essa sede de justiça não tome ângulos agressivos. A transmutação é necessária, porém, é preciso racionalizar e controlar esse ardor no agir, para não se arrepender depois. Assim, na energia desse ritual, chamamos a atenção desse grande fogo de justiça para o fogo divino, para as flamas e o brilhar no prisma da alma e da espiritualidade para a conexão com a luz e a força que desperta e eleva. Canalizando e utilizando essa energia para encontrar e perseguir o nosso caminho no equilíbrio, para o encontro do nosso julgamento interno e redirecionamento, se necessário, para perseguir a nossa verdadeira vontade, em acordo com a justiça do todo. Essa chama sagrada que tem nas estrelas que abrilhantam o nosso céu, também faz parte de nós. E essa relação de fogo e ar é o nosso respirar. O fogo que nos aquece e nos traz vida e movimento. Com mercúrio retrógrado no signo de gêmeos, temos o desafio, talvez dessa noite ou dessa grande jornada, que é a tentativa de racionalizar demais, de querer traduzir todas as coisas. E como sabemos que mercúrio retrógrado interfere na comunicação em si, E ainda mais, sendo em gêmeos, nosso melhor conselho é deixar fluir. Concentre-se no sentir e não no explicar das coisas. Para ouvir as vozes angelicais e os apontamentos divinos do que chamamos de deuses e deusas, anjos e querubins em especial, é preciso ouvir com o coração e a alma, e não com a mente. Precisamos nos desconectar do físico e do material, para poder ouvir aquilo que é sublime. Vênus também está em Ares, trazendo um pouco de agitação e criatividade, nos convidando a movimentar a energia, a expressar nossos sentimentos e a deixar fluir, sendo mais uma aliada no sentir e deixar correr. Então, vamos adentrar esse caminho Acompanhadas do céu celeste e das querubins.
3: Vamos iniciar as evocações. De frente para o seu altar, iniciando pelo leste e seguindo em sentido horário. Reverenciamos a abertura do Portal do Leste, saudando os guardiões alados do elemento ar e a grande águia protetora dessa direção. Pedimos a bênção do amanhecer em nossas mentes para o despertar necessário nesse sagrado ritual.
4: Ah!
0: Reverenciamos a abertura do Portal do Sul, saudando os sagrados guardiões flamejantes do elemento fogo e o grande leão alado protetor dessa direção. Pedimos a bênção da espada de fogo que corta, transmuta e abre caminho, para nosso espírito acessar e passar em segurança por esse sagrado ritual. Amém.
1: Reverenciamos a abertura do Portal do Oeste, saudando os sagrados guardiões do elemento água e o grande anjo da anunciação, protetor dessa direção. Pedimos a bênção do amor de onde toda a vida vem e que assim recebendo e compartilhando, jamais tenhamos sede.
5: Amém Reverenciamos a abertura do Portal do Norte saudando os sagrados Guardiões Minerais do elemento Terra e o Grande Touro Alado, protetor desta direção Pedimos a bênção da Árvore Sagrada, que brota firma e traz fertilidade para o nosso campo neste sagrado ritual Amém Ao
0: centro invocamos as querubins deusas protetoras de Canaã primordiais e cheias de esplendor que nos guiem pelos segredos da árvore da vida, que nos conduzam ao despertar. Nos permitam conhecer e reconhecer a diferença entre o bem e o mal e a viver eternamente no grande um. Que seja assim. Lê Olá. Amém.
3: Agora, coloque-se de frente para o leste, de pé e com os braços abertos em forma de cruz, ciente de que você, unida à sua querubim protetora, são o pilar do divino. Vá girando devagar e visualize ao seu redor um anel de ar que sopra com rapidez. Ao redor desse círculo, há outro anel, feito de labaredas de fogo, quente e crepitante. Ao redor desse, visualiza um terceiro anel, feito de um intenso fluxo de água fria. E ao redor desses três, um último anel de poeira densa e e seca. Esses quatro anéis giram juntos e formam uma cúpula elemental, onde tudo que divide e nos afasta do um, tudo que nos separa do grande propósito, fica fora e isolado desse momento solene. Assim o é, tanto acima como abaixo. Amém.
0: Canaã era uma região do crescente fértil, com registros históricos desde a pré-história, e ocupação por povos e culturas desde 2000 a.C., tendo primeiramente grande influência dos sumérios da Mesopotâmia, dos assírios e dos acádios, e mais tardar dos egípcios. Com a chegada dos povos, a mistura de culturas e de crenças, surgiu as grandes deidades de Canaã, muitas delas herdadas dos sumérios, principalmente vindos da Babilônia. As deusas de Canaã eram deidades que representavam exatamente o período em que eram cultuadas. Com o início da ocupação por povos que antes eram nômades e pastoris e a ascensão de reinos e governantes, muitas disputas por território se acirraram. A figura dessas deusas se associava com as necessidades de seus povos. Assim, a presença das mulheres que combatiam e resistiam protegendo suas terras, fertilizando-as com a agricultura recém-desenvolvida e com seus bebês vigorosos, utilizando-se de sua intuição inata e guiança do divino para prosperar e a imagem das deusas cultuadas em Canaã se mescom Grandes senhoras, padroeiras de regiões antigas da Mesopotâmia, se apresentavam agora com novos nomes e novos domínios. Entre elas, Asherá, Rainha Celeste, Grande Senhora, Mãe Divina do Panteão. Anate, deusa da magia, donzela, ligada à guerra e embates. Astarte, deusa da guerra, da caça e do amor. E Atargates, deusa da fertilidade e da nutrição. Era alguma das principais deidades de Canaã, juntas das figuras de El e Baal. Como os deuses principais. Assim como Inanna, Istar, Lilith e outras grandes divindades, muitas das imagens dessas deidades tinham asas, sendo literalmente imagens de mulheres com asas, representadas acima de animais ou paisagens, relacionando as deusas com o superior e o celestial. Outra forte característica era a ligação com animais. Muitas dessas deidades eram associadas aos leões, a aves, bovinos, peixes e equinos, E também era comum encontrar imagens das deusas de Canaã cercadas ou acima desses animais. Com a ascensão das cidades e povoados na região de Canaã, outros povos foram se interessando e mostrando influência sobre esse povo. O antigo Egito começou a cobrar tributos e dominou durante um período parte da região de Canaã, e a mistura de culturas com uma influenciando a outra pode ser notada nas grandes deidades aladas e também metamórficas desses dois povos. A incorporação de esfinges ao lado de tronos de deidades canitas também começa a ser registrada nesse período. Os cananeus, após o domínio egípcio, passam a ser alvo de vários outros povos, invasões de novos impérios, assírios, babilônios, gregos, romanos e até árabes. E durante esse período na região, foi surgindo ou se identificando outros povos, como os fenícios, os filisteus, israelitas, palestinos e judeus. Canaã e os cananeus são muito citados na Bíblia cristã e hebraica, como terra prometida a Abraão e seus descendentes. A religião e a cultura local também são citadas nessas escrituras, e com o passar do tempo, o domínio de novos povos e o surgimento das religiões monoteístas Muitas das antigas religiões passam a ser perseguidas e destituídas, e parte da dominação perpassa pela invalidação ou incorporação dessas antigas deidades. Nessas religiões, com apenas uma grande figura central e patriarcal, as deidades de Canaã passaram a ter papéis ligados e incorporados a figuras santas, e parte do divino, porém, não mais divinas por si só mas dependentes e adoradoras de uma figura central. Assim, nascem os santos e santas e as hordas celestiais e bestiais. E uma dessas figuras sagradas são as querubins, uma das classes de anjos que aparecem não só na Bíblia, como no Alcorão, na Cabala e na Torá, integrando e fazendo parte de todos os povos que surgiram ou passaram por Canaã. O nome querubim vem da palavra caribu, do acadiano, a língua semítica mais antiga documentada, usada pelos antigos e primordiais povos da Mesopotâmia e língua regente da região de Canaã, e significa quem abençoa. Escavações do último século vêm demonstrando que estátuas e painéis dessas deusas da antiga Suméria e de Canaã já eram desde o início associadas com a palavra querubim. Caribu, quem abençoa, significando a bênção provinda através dessas deidades aladas. As querubins são os anjos mais citados nas Escrituras Sagradas, protegendo a árvore da vida em Gênesis, sendo mensageiras e portadoras da centelha divina em Ezequiel, e sendo veículo do próprio divino e guardiãs da Sagrada Aliança nos Salmos e Êxodo. Descritas no livro de Ezequiel como seres com quatro pares de asas e quatro cabeças, sendo uma humana, uma de leão, uma de touro e outra de águia, cada um olhando para uma direção, essas entidades divinas são a incorporação de múltiplas deidades em um novo ser sagrado. As querubins e os anjos em si assumem agora papéis das deusas, São guerreiras, protetoras, guias e ouvintes de nossas súplicas e necessidades. Apesar da figura de um Deus onipotente e poderoso, porém muito distante e inalcançável, a legião de anjos se coloca próxima e ocupada da humanidade, servindo como mensageira da vontade divina e também ponte para que a nossa vontade chegue ao divino. Dessa forma, a força das antigas deusas sobreviveu ao misto de civilizações e teve seu simbolismo prevalecente nas figuras angelicais, tendo muitos de seus símbolos, conexões e atributos resistentes nas querubins. Esses seres celestiais e tetramorfos são a continuação dos princípios pelos quais o universo físico opera entre os planos. E essa energia, independentemente da forma religiosa ao qual foi incorporada, mantém seu poder e princípio. Hoje, a figura de um anjo guardião passa pelo acesso da grande consciência universal para um alcanço maior e futuro. Nós, como filhos da deusa, obtemos essa energia sábia que já trilhou diversos caminhos e sobreviveu. Essa ideia gerou uma poderosa entidade que está intimamente ligada às primeiras deusas da humanidade e agora nos acompanha nessa nova forma, trazendo sopros de sabedoria e proteção àquelas dispostas a ouvir. Assim, conectadas a essas deusas, nos dias de hoje, buscamos desenvolver a nossa intuição e guiança, que quando nos veem iluminadas são imbuídas de certeza, constroem sabedoria e cujo resultado é leve e harmônico para nós e para o todo. Reverenciadas e honradas sejam nossas querubins, nossos anjos guardiões e toda a centelha divina de seus cuidados e direções dado a nós e à humanidade, por esse canal e por essa conexão que nos acompanha. Dos primeiros aos últimos passos nessa terra.
3: Relaxe seu corpo e fique confortável. Coloque agora sua atenção apenas na respiração. Deixe o ar seco e frio entrar pelas narinas e o ar quente e úmido sair pela boca. Deixe todos os seus pensamentos alheios escorrerem para fora da sua mente. E sinta o ar seco e frio entrar pelas narinas e o ar quente e úmido sair pela boca. O ar seco e frio entra pelas narinas, o ar quente e úmido sai pela boca. Vá encontrando... Um ritmo confortável para sua respiração. O ar seco e frio entra, o ar quente e úmido sai. Agora se veja em um corredor comprido e estreito. As paredes são claras e o chão é de madeira. Existem muitas portas ao longo desse corredor. Portas pequenas, portas grandes, portas duplas, de ferro, de madeira. Vá andando por esse corredor. Você precisa encontrar uma porta. Ela é de pedra, pesada, se parece com um portal. E por baixo dela você pode ver a luz vindo. E vários grãos de areia sendo empurrados pelo vento. Empurre a porta e entre. Uma luz forte vem nos seus olhos, mas depois de um tempo, você consegue ver tudo claramente. Você está em uma paisagem de colinas, terra arenosa, chão pedregoso, com arbustos espalhados e árvores baixas. Comece a andar por essa paisagem. Você sente o cheiro da maresia e vê que o mar Está bem ali na arrebentação da colina. Existe areia quente e áspera sob o sol. O ambiente é inóspito, mas você não sente hostilidade nele, pois você sabe que aquele é um lugar antigo e sagrado. Ande na direção que manda o seu coração e enquanto segue, perceba o que é necessário no seu corpo físico. Esteja consciente de cada passo, sabendo que nessas terras, muitas mulheres pisaram. Guerreiras, batalhadoras, protetoras de sua terra. Mulheres fortes como você, que se mantinham nas terras de Canaã. Caminhe por essa terra árida e deixe sua energia expandir e dominar o território. Sinta que seu corpo é constituído dessas mesmas areias. Que seus ossos são feitos dessas mesmas rochas. Seu sangue da água salgada do mar. Seu espírito do calor do sol. Uma mulher como tantas que pisaram por aqui e resistiram. E o que as fez resistir, você se pergunta. Olhe para trás e veja suas pegadas. Não existe somente um par, mas dois pares de pegadas. Essas mulheres de Canaã não estavam sozinhas, como você também não está. O sol está se pondo pouco a pouco, enquanto você caminha, sentindo essa força invisível que te acompanha. É a mesma força que impregnou em você quando era uma bebezinha e até hoje se encarrega de te guiar pelos caminhos mais seguros rumo ao seu grande propósito nessa existência. Se você ouvir essas forças, jamais irá se perder. A noite cai e um ponto luminoso está à frente. Ande até ele, E à medida que você se aproxima, veja que se trata de uma árvore. Uma árvore de tamanho pequeno, porém de aspecto poderoso, que queima em chamas, mas não se consome. Seus galhos tremem, rangem, E cantam hinos. Sinta a solenidade do momento e se coloque de frente para essa árvore sacra. Olhe dentro das labaredas e procure. Procure entre as chamas a forma dessa entidade protetora que a acompanha. Veja e sinta como ela lhe parece. Escute a língua angélica que essa entidade fala e que você pode entender. Você está destinada a grandes feitos, mulher. Você é parte da unidade e tem seu propósito bem quisto pela criação. Você é necessária para o fluxo do universo. Jamais duvide disso. E por isso, sua querubim protetora a todo momento a coloca no caminho do que você veio fazer aqui. Se prestar atenção no que diz sua querubim da guarda, essa bússola interna que nasceu com você, não haverá nenhuma adversidade que você não possa superar, pois sua existência condiz com o girar da roda dos tempos. A árvore que arde vai diminuindo suas chamas. Trovões ribombam no céu em celebração ao seu encontro. Quando o fogo diminuir, olhe nas cinzas. Lá está a sua tabuleta. Essa tabuleta que você trouxe é sua oportunidade de trazer para próximo de você o contato com sua querubim protetora e selar esse vínculo tão necessário. Procure agora não deixar esse estado de leveza e conexão. Continue parando entre os planos. Embaladas por esse estado cósmico, vamos pegar nossa tabuleta e o objeto que vai marcá-la.
0: Na antiguidade, cada anjo possuía um desenho, um sigilo mágico, que o conectava ao plano físico, permitindo que o ser humano ligado energeticamente a essa entidade pudesse convocá-la. Vamos agora criar um símbolo que te conecta à sua querubim da guarda, que te protege e te guia pelos melhores caminhos. Um desenho mágico será canalizado agora por você, em dez passos direcionados. Procure não racionalizar muito. Escute o comando. Sinta e deixe fluir. Sua querubim lhe acompanha e te guia nesse fazer. Respire fundo. Escute o cântico angelical. Traga agora, em seu pensamento, a entidade alada que acompanhou você durante a meditação. Visualize-a te conduzindo pela sua mão por essa terra. Ela te estimula a encontrar sua alma selvagem. Te guia pelos caminhos que suprem suas necessidades físicas e materializam seus sonhos. Nessa conexão, Desenhe sua tabuleta uma reta, ou um traço.
3: Ainda conduzida pela mão, agora você sente a proteção e a guiança no campo etéreo. Se visualize sendo conduzida pelas estradas do subconsciente. Veja que essa entidade te protege em suas viagens astrais e pelos planos sutis. Você é levada pelo caminho da lua e pelos mistérios de forma segura. Componha agora o seu desenho com um ou mais pontos. Sua querubim agora te conduz também firmemente pelo campo intelectual. Ela ativa sua visão para que você encontre as informações que precisa, para que você se comunique com clareza, para que combine racionalmente todos os pontos e, principalmente, te liberte das enganações. Nessa conexão, compõe o seu desenho com uma curva enquanto se vê segura Pelo mundo mental. Continue sua caminhada. Cada vez mais próxima da entidade que a conduz. Veja que agora é protegida no campo emocional. Sou querubim. Te leva pelos caminhos da inspiração, da beleza e da paz. E a coloca no caminho das pessoas certas, com quem você terá confiança de se abrir para o amor e para a doação. Nessa conexão, compõe seu desenho com um ponto.
0: Permita-se ser ainda conduzida, agora pelos caminhos onde você encontra equilíbrio e harmonia nesse balanço cósmico, para desenvolver seus propósitos com magnanimidade. Sua querubim te coloca nos rumos certos, para que você desenvolva seus verdadeiros propósitos e te cure e restaure sempre que necessário. Nessa conexão, desenhe um círculo. Agora você vai trazer em sua mente os momentos que precisa de coragem e força para enfrentar as situações mais desafiadoras. Você sabe que a entidade que lhe leva e é abençoará com vigor e disciplina te trazendo determinação para eliminar tudo que é desnecessário ou excedente. Assim, você desenhará agora um traço. Sua querubim também irá levá-la por lugares e a pessoas com quem você poderá ser bem recebida ser compreendida e tratada com misericórdia e a colocará em situações que poderá exercer sua caridade, sentindo-se bem, sendo responsável dentro da sua comunidade. Para isso, compõe o desenho agora com um outro círculo.
3: Você também será inspirada por essa entidade a ter o entendimento para escolher corretamente, selecionar com sabedoria, gestar os seus projetos com fé e se manter centrada em seus objetivos. Para isso, desenhe mais um traço. Caminhe com a sua querubim e permita agora que ela abençoe com muitas possibilidades. Que ela traga oportunidades, que ele mostre a grandeza do mundo, conduzindo-a por caminhos que você pode degustar, cheirar, tocar e ouvir com deleite o conhecimento. Desenhe agora mais um círculo. E por fim, Soquerubim a leva ao grande objetivo dessa existência, que é a comunhão com o universo a integração da carne com a divindade. Essa entidade sabe que você é grandiosa, destinada a feitos especiais, pois você é parte do um. Assim, você desenha uma curva e conclui o desenho vinculando a sua querubim protetora.
0: Contemple essa composição. Sinta qualquer ajuste que ache necessário. Complemente, se quiser. Para que essa seja a ponte entre você e e essa é a entidade especial que a conduz rumo à sua verdadeira vontade e a protege, despertando sua intuição para que saiba exatamente os caminhos que deve atravessar. Você pode guardar esse desenho no seu altar ou no seu local de poder. Onde poderá entrar em contato com essa entidade sempre que desejar, sua querubim e você. Assim o é.
5: E dessa grande jornada da vida, do cosmo, do olhar que observa o horizonte e vê os anos passarem, como o vento que sopra leva a terra, leva as folhas e leva as nuvens, nós, tão pequenas e tão efêmeras na grandeza do universo, nada seríamos sem o amor divino. Porém, como sementes em grandes florestas, somos parte como um fragmento da grandiosa raiz que alimenta a árvore da vida. E como almas em jornada, propensas a grandes aprendizados e ações, passamos por terras áridas e paisagens avassaladoras. Neste mundo de belezas e lamentações, muitas vezes nos sentimos sós, tristes e despedaçadas. Porém, sempre existe uma luz... Sempre existe um caminho e sempre existe uma guardiã. Deusas fortes de Canaã nos protejam, inspirem e guiem pelas terras áridas de nossa existência. Grande Anate, a Virgem, Astarte, a Caçadora, a Targates, da Fertilidade e do Sol e da Lua resistentes no mundo atual como as querubins e a Virgem Mãe do Salvador, rogai todas por nós, suas filhas, e nos ensinem a ouvir e a compreender vossos cânticos na língua angélica. Deusas montadas em feras, vestidas de esplendor, como o trovão e o dilúvio que desce a montanha, despertem em nós a compreensão de que vossas naturezas se abrigam dentro de nosso corpo feminino. Santas Mães, Deusas aladas, Santa Maria, Rainha dos Anjos e as próprias querubins, rogai por nós, hoje, amanhã e sempre. Amém.
3: Agora vamos desfazer o círculo de proteção que nos manteve seguras para caminhar entre os mundos. Voltadas para a direção leste e com os braços abertos em forma de cruz, vá girando em sentido anti-horário. O círculo de poeira e o círculo de água descem, retornando à terra e o círculo de ar e fogo sobem se unindo aos céus, todos eles se tornando bênçãos de união entre o denso e o sutil, entre o materializado e o divino. Somos gratas também aos guardiões, os quais agora solenemente nos despedimos. Amém. Chegamos ao fim dessa celebração. Agradecemos a toda teia de teia, as irmãs sacerdotisas que se empenharam e trabalharam nesse sagrado ritual e também a cada mulher que esteve conosco nessa noite. Informamos que o próximo ritual será no dia 14 de junho, em celebração às deusas gregas, às musas. Que as asas de nossas querubins protetoras possam nos cobrir, abençoar e guiar, hoje e sempre. Amém.
4: Ó querubim e também guardiã eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da nossa união Eu canto hoje essa canção Consagra minha mente e coração em minha alma, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, amada querubim. Guardai-me, defendei-me, como filho em vossa irmandade. Amém. Como filha em vossa irmandade. Amém.